0: Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Let's Get Physical. Mi nombre es Carla Germán, soy científica experimental, estudio la luz, ¿cierto?, desde su formalismo eh, más cuántico. Soy investigadora del Instituto Milenio de Investigación en Óptica, Miro, y también soy académica de la Universidad de Chile. Eh, los últimos dos capítulos hemos estado hablando de un tema súper interesante, que es la relatividad, la gravedad, la cuántica, eh, preguntas sobre el origen del universo... ¿Qué entendemos? ¿Qué no entendemos? Y hemos eh, aprendido, yo creo que todos hemos aprendido eh, muchas cosas de, de estas materias, ¿cierto? Y en el capítulo hoy, vamos por tercera vez, nos vamos a repetir el plato, porque vamos a seguir conversando con el doctor en física, académico y e investigador de la Universidad San Sebastián, divulgador científico y autor del libro Agujeros Negros, Destructores del Tiempo, Fernando y Saurieta. Así que antes de comenzar ya, para seguir porque hemos, no hemos dado cuenta que el tiempo aquí se va rápidamente en todo esto, así que vamos a ir a nuestra pausa musical y ya volvemos. Bueno, ya, ya les adelanté, vamos a seguir hablando de este tema tan entretenido, así que eh, sin más eh, preámbulo vamos a darle de nuevo la bienvenida a Fernando. Muchas gracias por estar con nosotros otra vez <ríe> por tercer lunes uh -huh. consecutivo. Eh, hablando de estos gracias. temas tan fascinantes, ¿cierto? Que nos emocionamos también, porque son temas muy bonitos. Son temas muy lindos que estamos tratando de entender desde la ciencia, ¿cierto?
1: Es que es muy emocionante. O sea, es que estamos quizás en el borde de descubrimientos fantásticos. O sea, vivimos en una de las mejores épocas justamente para explorar el universo. Eh, uno se lo pasa muy bien en esto.
0: Sí, y, 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 y bueno, como comentamos la semana pasada, que de pronto... O sea, no de pronto, a, a nivel histórico, las grandes revoluciones científicas se dan a atreverse a pensar cosas distintas, más revolucionarias, haciéndonos las preguntas de qué pasa si esto que entendí en verdad no se aplica acá y descubre otra cosa, ¿cierto? Pero en particular, Exacto. siempre a mí me, me ha fascinado mucho, mucho perdón, el tiempo cuando se crea, la, bueno, se crea, digamos, se descubre, se modela la cuántica, la relatividad porque igual era una época sin experimentos, yo eso lo encuentro sensacional, o sea, sí. es una época en donde efectivamente el papel aguantaba mucho, pero resultó ser, resultó ser, <risa> ser cierto, cierto sí. eh, grandes de las tecnologías que tenemos todos los días son gracias a estas teorías, o sea, desde el GPS, cierto, que funciona con, foto, eh, eh, ¿cómo se llama esto?, eh, relojes atómicos, que es cuántico, y claro, correcciones relativistas sí. si no lo funciona, eh, los transistores en un computador, en fin, o sea, uno pudiese pensar en algún momento, ya, pero todo esto suena como sacado de un libro de ciencia ficción, pero la realidad es que hay consecuencias de esto que las usamos todos los días, entonces, tan equivocados no estamos, o sea, puede ser que no sean las teorías completas, en el sentido de que no son las finales, o no, o no acaban por completo de describir todo, porque... Insisto en este punto que nosotros estamos interpretando algo que en verdad no tenemos acceso completo, es como que viéramos una proyección y, y a medida que nuestro sentido, instrumentos, tecnología va avanzando, podemos ir viendo o más proyecciones o hondando, ¿cierto?, en la descripción de estas cosas, pero en verdad, así como la verdad absoluta no está. Entonces uno, uno sí. va, se va maravillando de esto y te dan más ganas de entender y más ganas de saber. Y eso es fantástico porque, porque es la idea. Y hoy día, como tú bien dices, estamos en esta época sin precedentes donde tenemos un avance tecnológico que va como avión, ¿cierto? Y donde estas cosas ya no es como, no, quizás en 100 años más podamos verlo, sino que nuestras respuestas empiezan a ser quizás 15, 20, Exacto. 5. O sea, puede, sí. que nos, no, puede que nos toque estar vivos y ver cómo se van descubriendo estas cosas, o cómo se prueban lo contrario, cómo nacen cosas nuevas que nadie imaginó, etc. Entonces realmente es muy fascinante, y por eso nos hemos dedicado tres programas a hablar de esto, porque bueno, también los dos nos emocionamos sí. hablando de estas cosas. Y en el último programa estábamos hablando de la antimateria, ¿cierto? Y ahí yo te, sí, comentaba, te comentaba fuera de cámara que del momento en que tú dijiste que claro, que esta antimateria con, este, con esta simetría, eh, que hay, que uno puede pensar que, se, que en el momento cero, digamos, en verdad se crean dos universos, uno que da con el tiempo para un lado y con el tiempo para el otro. Y yo, claro. obviamente, que a mí me gusta mucho la ciencia ficción, los libros, la, imaginarme cosas, y decía, bueno, esto es, será, será como vivir, en, porque uno siempre piensa que en, este, en nuestro mundo, ¿cierto?, el tiempo avanza, y uno tiene esa percepción de que uno puede tomar decisiones, ¿no? que uno tiene una cierta libertad. Pero yo decía, si hay otro mundo gemelo, pero que va con el tiempo para otro lado, eso es como, es como una especie del Benjamin Button, que uno parte viejito y va hacia el otro lado, no es tan así, un poco como si nos puedes contar un poco más qué es lo que tú interpretas de esto.
1: No, o sea, nadie sabe, pero eso, eso que te conté era una tremenda hipótesis relacionada con el, con el neutrino estéril, pero exacto, solo exacto. Una que,
0: que, que por lo demás son un tema que tú estás trabajando también para contarle a la gente que esto se acerca a lo que ya Fernando hace eh, día a día, digamos, parte de su investigación.
1: Ajá. A ver, eh, resulta que hay montones el de temas. ¿sí? Eh, justamente las antipartículas son partículas que tienen la carga opuesta, que están reflejadas en un, pues, en un espejo, ¿sí? y además van hacia atrás en el tiempo. Es un poco como en la película Tenet. Yo no sé si viste ya la película bueno. Tenet o para que no la hayan visto. Una película excelente de Nolan... Sí. sirve genial para comprender que lo que es una antipartícula ¿sí? es una partícula fíjate, que va desde el pasado hacia el futuro y después cambia su, pues, su sentido y empieza a viajar desde el futuro hacia el pasado ¿sí? Sí. Sí. pero era la misma partícula en fin, hay una, hay una, hay una buena metáfora para quienes amen, amen cine. ahora lo que sucede es que una cosa es el tiempo justamente como una dirección en el espacio-tiempo pero el problema está en que el sentido del tiempo, o la flecha del tiempo, tiene que ver con la termodinámica, tiene que ver con la entropía, tiene que ver con la información.
0: Uh
1: -huh. O sea, justamente que con esta segunda ley de la termodinámica, ¿sí? de, que la termo, de que la entropía aumenta justamente a medida que transcurre el tiempo. sé, por ejemplo, eso hace que yo pueda recordar el pasado, pero que yo no pueda recordar el futuro. Por eso le claro. queda claro. el sentido del tiempo.
0: Claro, claro, ¿Sí? claro, claro.
1: Ahora, ¿cuál es el problema con eso? Es que el porqué más profundo de por qué ocurre eso es que no lo comprendemos. En realidad está relacionado con, con el problema de gravedad cuántica. O sea, fíjate justamente que en, en, la, en la mecánica cuántica pues, u, pues u, usual, lo, lo, lo que uno conoce en la, en la mecánica cuántica, este aumento en la entropía está relacionado con la medición. Justamente Está, postulado, está relacionado con el problema de la, de la el medición. Ahí es cuando pierdo información, ¿sí? uh -huh. Ahí es cuando los procesos dejan de, de, de ser irreversibles, cuando uno hace esta medición. ¿sí? Ahora, geométricamente, en cuanto a la relatividad general, el tiempo no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con que en el teorema de Pitágoras generalizado es, es, una, es una dirección que tiene el signo contrario. ¿Por qué una cosa está relacionada con la otra? Nadie sabe, eso es un tremendo claro. misterio. Claro. Ahora, el punto está que en este contexto, yo te estoy comentando, de, do, de dos universos que surgen desde un mismo instante, uno en un sentido del tiempo y el otro en el sentido opuesto, lo más probable justamente es que ambos empiecen con un mínimo de, de entropía, justamente es un tremendo misterio. Nadie sabe por qué el Big Bang empezó con una entropía tan baja. Es un claro. estado extremadamente ordenado entre, entre, entre comillas, con una entropía muy baja. Y entonces, después tú lo que vas a tener es un universo que aumenta su entropía en esta dirección del tiempo y otro que también aumenta su entropía pero en la dirección opuesta. Claro. Entonces, porque tenemos dos direcciones del tiempo, una hacia el futuro y otra hacia el pasado, pero en ambos universos lo, son los otros los que van a estar siempre diciendo no es que son ellos que los que están al revés. ¿sí?
0: Claro sí o sea, sí sí, sí totalmente.
1: En otro, en otro, no. Pero en el otro no es que yo son creo ellos los que están al revés, ¿sí? yo creo
0: que si aquí no está escuchando alguien que además escribe o sea tiene una tremenda idea del libro ahí a los Harry Potter cierto pero postulando otras sí, sí. cosas porque es realmente claro si uno, si uno se pudiese lograr imaginar interpretando porque no sabemos qué es lo que es pero Claro, ¿cómo sería? ¿Cómo sería este universo como al revés en esta escala, claro. en esta escala temporal? Es súper interesante. Se me viene otra pregunta eh, a la mente, ¿cierto? Voy a estar aquí haciendo de abogado al diablo, pero nosotros los físicos siempre decimos que la energía no se crea, se destruye, se transforma, pero eso no se condice en un 100% con este inicio de todo en el Big Bang, porque entonces en ese inicio pues, se crea algo, entonces se crea energía y todo, entonces cómo ahí se compatibilizan esas dos cosas, o, o en ese sentido tiene, tiene quizás, pensándolo desde el punto de vista de la conservación de la energía, eh, o de momentum, ambas, ¿cierto? Porque hay un universo que se va en una dirección, ¿cierto? Si es que, si es que tiene más sentido todo eso con esta, con esta visión de los espejos, porque claro, ahí uno podría pensar que en verdad si sumo todo es un cero, entonces todo se conserva, y en verdad yo estoy viviendo en una posible proyección, y por eso desde mi punto de vista no se conserva, pero en verdad sí. No sé, no sé cómo... Ya,
1: ya, es, es más raro que lo que tú estás pensando. A ver, dale. Eh, eh, es más raro. O sea, el gran problema, eh, pues, pues, el gran dilema es que no tenemos idea si es que había un antes del de principio. O sea, por ejemplo, aquí ah. estamos ah. hablando de que quizás no es... Hay otras posibilidades más, hay otras posibilidades de otros antes, pero también es perfectamente posible que no haya habido un antes que el universo surja a partir de la nada. entonces pero cómo puede surgir algo de la nada si la energía se conserva? Claro. Si todo se conserva. Entonces, ¿qué? es un excelente problema. Eh, uno puede empezar a hacer la contabilidad total del universo. Y, y ¿cuánta energía hay en el, hay, hay en el universo? Claro, ¿Cuánto claro. es para crear el universo? ¿Cuál es la contabilidad total del universo? Y eso es súper interesante, porque yo puedo contar la masa de todas las galaxias, todo lo que hay en el universo, todo lo que llena el universo, llego a cierta masa. Entonces, usted que... La masa tiene energía positiva, en general. Los rayos de luz igual tienen energía positiva, aunque no tengan más. Claro. Pero la geometría del espacio-tiempo también tiene energía. Y lo curioso es que la geometría puede tener estados de energía negativa. Claro. Pero que, si yo hago la contabilidad total del universo, todo parece indicar que la energía total o es muy pequeña o es cero. Entonces, que lo curioso yeah. es que eso ocurre no tan solo con la energía, sino que aparentemente con casi todas las cantidades que el que se conservan Por ejemplo, mm -hmm. la carga eléctrica. La carga eléctrica igual se conserva. Entonces, ¿Y cuánta carga eléctrica hace falta claro, para crear claro, el, el universo? Claro. Pero parece que el universo es neutro es, entonces, eso total, te a si decir, Claro,
0: justamente.
1: Y aparentemente así ocurre con todo lo que se conserva. Entonces, también podría ser un universo que surgiera como una fluctuación cuántica de un estado de nada. Que también es compatible, entonces, no, no estoy violando aquí ningún principio el de conservación con eso. Es que no lo sabemos, ¿sí? eh, entonces no tenemos idea si es que hubo un antes del principio. Ambas cosas son posibles, por lo que sea. y hay otros posibles antes, hay otros antes aún más raros. ¿sí? Que, <risa> te, te, te ritare, te razono, que con agujeros negros, que a lo mejor nuestro universo puede estar dentro de un agujero negro en un, en un universo anterior, igual puede ser. Pero Ay, no, <risa> no es, que es,
0: sí, es que se, se abren ahí tant, sí. eh, tantas, claro. Tantas alternativas, tantas cosas que, que no se entiende, pero sí, nunca lo había pensado así, como, una, como, claro, como la carga eléctrica, que queda todo neutro, en verdad. Que, y, no, y solamente, solo como a, a modo de comentario, la gente que nos está escuchando, pero que, que lo hemos mencionado en otros programas, pero hace harto tiempo que no lo mencionamos. Perdón, es que cuando, cuando en la cuántica uno describe el vacío, en verdad no está vacío y hay fluctuaciones, y sí, si, claro, si uno en promedio toma algo, te va a dar que en promedio no hay nada, pero en la realidad es que si uno pudiese hacer medidas cierto en ciertos tiempos, probablemente medirías algo que en promedio no es cero. Entonces, en verdad, y también hay todo un misterio con ese, con ese vacío eh, y estas fluctuaciones cuánticas del campo electromagnético, que tampoco, claro, uno las entiende en el sentido que en el papel te describe algo y uno puede ver ciertas consecuencias, pero de ahí a realmente entender por qué es así, ¿cierto? Y qué otras consecuencias tiene, eh, es bastante más, eh, más complejo. Entonces, me llama la atención, claro, todo esto de las teorías de la antimateria. Y, y además que eh, me acuerdo con un profesor en algún momento de una charla que empezó a hablar de, de las simetrías del universo. Y él lo explicaba así, parte de esto, ¿cierto? De que, que es impresionante como pensar de que cuando hay un este quiebre de simetría en el sentido que sobrevive eh, la materia en no la antimateria, una cosa así. Que es como que el universo hubiese decidido, ah, voy a ser diestro. ¿Sí? Como, como, no. como de la nada, ¿no? Me voy a ir por aquí. Cuando había toda esta opción, dice por allá, y por eso te digo que, el, que, esta, que este ejemplo del espejo se me hace tan bonito. Como que uno concilia y un viertas. poco más estas ideas. Sí. Estas ideas, sí. sí. Oye, Fernando, y cuéntanos, porque hablamos también la semana pasada, ¿cierto? Pero la antimateria no tiene nada que ver con la materia oscura, ni con la energía no. oscura. Eso tiene que ver más con cosmología. Entonces, cuéntanos un poco de qué se trata eso, porque entendemos que, eh, de hecho, hace, hace unas hace varios meses atrás, ¿verdad? Pero estuvimos hablando con Domenico Sapone, que es un experto en cosmología, y que ha estado involucrado en este, en este proyecto del Euclides, de este satélite que se lanzó que esto tuvimos la semana, las, las semanas antepasadas, tuvimos las primeras imágenes de este satélite, y que una de las misiones es tratar de entender un poquito mejor lo que es la materia oscura. Pero claro, pensando en esta audiencia, que quizás no sabe nada de estas cosas, o que, o que directamente pensaba que la materia oscura se relacionaba con la antimateria, y ahora entendió que no, si ¿sí podemos explicarle un poco qué es la materia oscura, es igual a la energía oscura, son cosas distintas, qué es la Encantado. cosmología en su, en su totalidad, qué es lo que hace.
1: Eso, a ver que La cosmología, lo primero, es el estudio de la historia del universo, de, de, de cómo, desde su origen hasta ahora. Y eso es algo fantástico, y yo cómo puedo estudiar que la historia del, pues, del universo. Es porque la luz se demora cierto tiempo en viajar de un lugar al otro, entonces yo cuando veo algo muy lejos, veo hacia atrás en el tiempo. o sea Yo, por ejemplo, veo el sol como era hace ocho minutos, no, no claro. como es ahora. Claro. Yo cuando veo el fondo del cielo Yo veo el fondo cósmico de microondas ¿sí? Que son los primeros rayos de luz del universo Yo siempre veo el pasado Así que es posible estudiar la historia del universo Y resulta que funciona muy bien ¿sí? eh, Calza muy bien la historia del universo que vemos Con la relatividad general de Einstein Con la mecánica cuántica Hasta donde sabemos Pero hay ciertos misterios Hay ciertas cosas en donde ya la cosa se empieza a quebrar Lo primero que uno ve Es que hay mucho de, hay algo que causa gravedad Pero que no podemos ver su fuente Eso Es lo que uno llama materia oscura Que en realidad es un nombre un poco malo Porque si me dicen en materia oscura Yo me imagino algo, no sé, como algo negro Claro Y no, En realidad, realidad es transparente El punto está en que no lo puedo ver Es invisible, no interactúa con la materia ordinaria Ni con la luz ordinaria Entonces yo lo que veo es que Hay algo que genera más gravedad Que la que cabría justificar Con la materia que está ahí y esto se revela en el movimiento de las estrellas en las galaxias, que se comportan como si hubiera más materia ahí, eh, en cómo se comportan cúmulos de galaxias, y, y un efecto precioso que se llama lente gravitacional, que son espejismos, así como los, 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 los espejismos que uno ve en la calle, cuando uno, cuando, que cuando es verano ya está el asfalto caliente, y uno ve que los rayos de luz pues, el, pues el se curven y te crean como una ilusión óptica. Esto es igual, es un espejismo, es un, es un espejismo pero no creado por aire caliente, sino que por Espacio y tiempo curvo y tú ves imágenes pues alteradas de las galaxias es ¿sí? una cuestión fantástica y justamente y esas imágenes te revelan oye wow hay una fuente de gravedad extra hay algo claro. que está distorsionando el espacio-tiempo más allá de lo que uno ve en la materia ordinaria ahora pudiera ser piensa uno de que a lo mejor lo que sucede es que no hay una materia extra a lo mejor la relatividad general estaba mal y a lo mejor la materia curva el espacio-tiempo distinto, eso, eso es una posibilidad. Claro. Ahora acaba el de salir un estudio muy bueno que aparentemente descarta esa posibilidad, ¿sí? o pues o que pues o que te indica que a lo mejor pudiera hacer que pues que haya que alterar el de la relatividad general, pero de que hay en materia oscura la hay, ¿sí? o sea tiene que tiene que estar ahí. Hay algunas formas de materia, hay algo que está curvando el espacio-tiempo y que no lo podemos ver. Entonces eso es la materia oscura. La energía oscura es más rara <risa> La energía oscura tampoco es oscura. Eh, oscura significa que no, que no lo puedes ver, ¿no? Eh, y es que el universo empieza, se expande, y usted que lo que cabía esperar de las ecuaciones después de, de Einstein es que se, se, es que se empezara expandiendo muy rápido y después cada vez más lento, así como cuando uno lanza algo como para, como para arriba y al principio sale rápido y después pues su velocidad baja, igual pues con el universo completo. Y hace algo así como mil millones de años, el universo empezó a acelerar su expansión. Nadie sabe por qué. Empezó a, 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 a expandirse cada vez más rápido, y uno puede ver eso mirando la las galaxias, así como es que se expande el universo. Entonces a ese algo que empuja la expansión del universo, lo que uno, es lo que uno le llama energía oscura por lo que alcanzamos a ver, esto parece ser una propiedad intrínseca al espacio, que cada volumen de, de espacio tiene cierta energía oscura que hace, que hace que esta cosa crezca. Entonces, que, ¿cómo, ¿cómo es que funcionaría? Es una cantidad muy leve, la, de la, de la energía oscura es muy tenue, pero lo que sucede es que hay mucho espacio pues, en el universo, entonces esto hace que el universo se expanda, se crea más espacio y tienes más efecto de aceleración y esto es cada vez más rápido un proceso pues que se retroalimenta ¿sí? eso es la energía oscura pero tampoco tenemos idea de qué es, pero, es,
0: es entonces es como, es, como una, es como una suerte de, de, como, de como de un trampolín expansor es como que si alguien tomaba sí. algo se iba, qué sé yo, acelerando agrandando y de repente sí. algo sucede y ¡bum! un poquito más
1: teníamos una sospecha de qué podía hacer pero era completamente erróneo te, que, te, te, que te cuento el peor error de toda la historia, de la física el peor, el peor, así, pero lejos del peor. O sea, que algo que podía hacer era justamente la energía del vacío. Tú justamente comentaste que claro. el, el vacío, no, que, que no es que esté vacío, tiene fluctuaciones cuánticas, tiene pequeñas ondas de existencia que llenan el vacío, y eso igual tiene una cierta energía. O sea que esa energía, en principio, se puede comportar como la energía oscura. Entonces, ah, ¡wow! A lo mejor eso es, a lo mejor eso es lo que lo que está expandiendo el universo. Y tú haces el cálculo y ves cuánto debería ser, y el, el efecto, él debería ser mucho más poderoso claro. que lo que uno ve ahora. Claro. Y, y, y cuánto es el más poderoso. Es un 1 con 120 ceros más ya. poderoso. Es el peor error de toda la historia, el de la, la física. Entonces,
0: Fallamos por un pelito, la aproximación ahí. Horrible. La el, estimación. Es
1: el, 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 el error. Ya. El, 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 la, 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 entonces, que, que sabemos que eso no es. No es la energía de, el, de, el, del vacío Y es, no tenemos idea, bro.
0: Entonces, al final quedamos con esta sensación de que, de que, obvio, como comunidad científica cada vez sabemos más, ¿cierto? Pero a medida que sabemos más, sabemos menos también, en el sentido de que entendemos más las, la extensión de nuestro mundo. ¿Cierto? Todo este, todos estos últimos capítulos hemos hablado de la, de la escala, ¿cierto?, macroscópica, pero también pasa algo similar en lo, en lo, en lo microscópico, que uno a medida que va eh, como teniendo más sensibilidad para mirar más y más abajo, uno se va encontrando con, con cosas nuevas, ¿cierto?, que, que no se describían, que no se entendían, y al final es como que, es como de no, de no acabar, o uno tiene esa sensación, pero, pero en verdad, o sea, me quedo con esa idea de que el universo es asombroso, o sea, que puede ser mucho más cool de lo que pensamos, o interpretamos, o nos imaginamos, eh, que en verdad sabemos parte, pero muchos no, y es fascinante. O sea, hay, hay mucho trabajo para mucha gente que quiera sí. investigar estas cosas.
1: No, es una cuestión fantástica. Decir, que hay una metáfora, el de Feynman, que creo que, que es muy bonita, porque no es que uno que no tenga idea de nada, sino que tú vas aprendiendo cada, cada vez más. Esto es como una cebolla con infinitas capas. Claro. Entonces tú pelas una capa y te encuentras con otra capa, y pelas otra capa y, y te vas encontrando con otra capa. El método científico nunca te da una verdad absoluta, Exacto. Pero, que sí, pero lo que sí te da es conocimiento honesto y real sobre el universo, entonces es Correcto. como tomar una foto, sí. tú tomas una foto y tú puedes hacer que esa foto sea más nítida, y tienes claro. una mejor imagen, pero nunca el foco es perfecto, siempre puedes mejorar sí. un poquito y aprender un poquito más, sí. exactamente, y es cada vez más asombroso. Sí.
0: Sí, oye, quiero dejar, ahora sí que sí quiero dejar los últimos minutos del programa, pero para preguntarte más sobre tu rol de, de divulgador científico. O sea, ya wow. saben, cierto, que al principio del programa yo les dije que Fernando tiene un libro, cierto, que se llama Agujeros Negros, destru negros perdón, Destructores del Tiempo, que ahí está en pantalla, cierto, pero para los que nos escuchan después pod por podcast, Agujeros Negros Destructores del Tiempo de Fernando y Sabrieta, cierto, y no hablamos nada de Agujeros Negros, así que eh, wow. a, sí, vamos a tener que organizar eh, cierto. Ya hicimos <risa> ahora tres programas que hablamos de este universo y quizás en algún momento podemos hacer un par de programas más más adelante pero solo de agujeros negros porque aquí no tocamos de agujeros negros qué okay. pasa si un agujero negro es tan chico como una partícula cuántica eh, qué son los agujeros de gusano lo, que, lo comentaste en un momento estamos nosotros dentro de un agujero negro y no sabemos cómo podríamos saberlo hay, hay muchas preguntas cierto que que nacen a partir de ese tópico, pero Fernando es autor de este libro, que se los recomiendo, ¿cierto? Mi papá creo que hasta lo tiene autografiado, porque es Big Fan. Oh. Eh, me, acuerdo, me acuerdo que creo que es lo autografé este. Eh, de hecho, nos va a estar escuchando, así que saludos a mi papá, amante uh. de la ciencia, estoy aquí porque él me inculcó todo este tipo de cosas. Eh, ¿Cierto? Pero quería pero comentaros un poco más. ¿Cómo surge en ti esta, esta búsqueda por hacer divulgación? Porque para los que hacemos divulgación, es, es cualquier tiempo, o sea, uno, uno gasta harto mucho. tiempo, recursos, tratando de aterrizar ciertos conocimientos es que para nosotros, de repente, es más simple verlo en una ecuación, pero cuando uno tiene que aterrizarlo, que para mí, desde mi punto de vista, es parte de la formación que hacen los científicos hacia la comunidad, pero quita mucho tiempo, uno tiene, a uno tiene que gustarle también esto de hablar con la gente, hablar en general, y aterrizar conceptos. concepto, entonces, ¿de dónde surge a ti esta búsqueda, o este encanto, o esta idea?, de hacer divulgación? ¿Tuviste algún referente? ¿Cómo llegaste a este mundo?
1: Wow, esto eh, es una historia muy complicada, yo la verdad es que te confieso que en un principio me daba un montón de vergüenza, porque como tú te has dado cuenta, igual soy un poco tartamudo yo entonces me daba un poco el de vergüenza que yo me sentía con miedo el de comunicar cosas ¿eh? pero resulta que, o sea, uno se lo pasa tan bien, es tan apasionante, es tan fantástico que tú dices, oye ¿Cómo me lo voy a dejar para mí solo esto? O sea, cuando tú amas algo quieres compartirlo. Correcto. Uh -huh. Entonces, justamente, esa era la idea. Quería compartirlo con los demás. ¿sí? Uh
0: -huh.
1: eh, y justamente cuando uno hace una charla, y tú ves el entusiasmo de los niños, por ejemplo, y te hacen preguntas súper profundas. Entonces, dices, ¿cómo no lo voy a compartir? Y bueno, justamente, empezamos haciendo charlas, eh, pero en un principio, uno pensando, oye, ¿sabes que este tema que no le va a interesar a nadie? Es una cosa muy rara. Hicimos una cosa aquí en el teatro pues, de la Universidad de Concepción Y resulta que llegó tanta gente Que se quedó un montón de, fuente, pues, de, de gente afuera Y tuvo, tuvo, tuvo que llegar pues, la policía Porque casi se el, de, de, destruyen el teatro Entonces resulta que, no, que la periodista claro Sí, justo en el que estaba enojado que bien estaba esperando un montón de rato afuera Y que claro. no habían podido entrar Entonces que la periodista que me dijo Oye Fernando, ya vas a parar esto Escribe, Escríbete un libro Porque yo ya no voy a estar haciendo esto Claro. Dije, bueno, ya, pues escribamos un libro, ¿sí? Eh, y ese fue el resultado, ¿sí? Pero la idea que era esa, era compartir mm. esto, compartir esto con lo que pasó también, eso como, como parte emocional, ¿sí? Eso, claro. ahora, también hay una motivación un poco más racional, y es que la, la, la residencia es lo más valioso que tenemos, o sea, es apasionante, es súper entretenida, pero también es la única esperanza de poder construir un futuro mejor. O sea, estamos en medio de tremendas crisis planetarias.
0: Totalmente. insoluble.
1: O sea, no es algo que sea, que, que sea insoluble. Hay buenas razones para ser optimistas, pero se requiere pensamiento científico. O sea, los teoroplanistas que no van a resolver estos problemas. ¿sí? O sea, no. es exactamente...
0: De hecho, me acuerdo que un profesor a, a mí me lo enseñó así, que fue la primera vez que lo vi cuando él me lo explicó, que era que eh, la ciencia es el acto comunitario más importante que tiene la humanidad. No tiene que ver Exacto. ni con fronteras, ni con credos, ¿cierto? Acá tenemos ejemplos de personas que, como su fe personal es diferente, pero esto va más allá de todo. Y, muy y muy estamos bien. expandiendo de forma comunitaria, ¿por qué? Porque finalmente la ciencia busca hacer un bien a la sociedad, independiente de que tenemos ejemplos donde eso no ha ocurrido, pero, pero, pero el, 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 como el... La, el, el motor que impulsa la ciencia es entender para hacer algo mejor, para mejorar, para la calidad de vida, Exacto. entender. O sea, es realmente un acto comunitario. Es heavy, pero sí. Es de es los más, y, de, y es de los más puros que tenemos. Es impresionante.
1: Exacto. Sí, o sea, es algo que une a seres humanos tanto en el espacio como en el tiempo. Sí, o sea, Además. Es una cosa que tú no puedes hacer que como, que como individuo. Entonces, es algo tan importante, es algo tan fundament fundamental para la supervivencia humana, y el problema está en que en esta misma época, en donde vemos algunos que exploramos los grandes misterios del universo y lo pasamos súper bien, tú ves a antivacunas, a terratanistas, a gente que piensa que no o sabe. Y entonces, mira, es que sabes que a, a mí me gustan los agujeros negros, no sé si voy a hacer un libro sobre agujeros negros, pero tú puedes hablar sobre lo que a ti te guste, no sé, sí. el hígado de un grillo. Es que, es que el tema en sí mismo no es el punto sino que, oye, usar este tema para enseñar cuán importante es la ciencia, cuán importante es para la, super, es para la supervivencia humana, o sea, justamente Correcto. el ejercicio era voy a, voy, voy a hablar de algo súper volado, agujeros negros, y en los últimos capítulos voy a, voy a explicar por qué este tema es importante para la supervivencia de la especie humana. Ese era el ejercicio. Eso era lo que quería compartir también, digamos, o sea, esa parte emocional y también cuán importante es esto,
0: Correcto, así que bueno, eh, se nos está terminando el programa eh, ya hicimos tres, que... sí, pero no, pero sí les prometo a la audiencia que podemos tratar de organizar una serie de tres programas más donde sí, o algo así hola. donde hablemos más de este tipo de cosas, cierto, de la importancia de la, de la divulgación científica, pero también en particular de los agujeros negros, que yo sé que es un tema que a la gente eh, alucina, ¿no? Que ahí hay ya de todo eh, y sé que es un tema que dejamos aparte en todas estas entrevistas, así que vamos a volver, pero no me quiero ir. Entonces, quiero repetir el nombre del libro, Agujeros Negros Destructores del Tiempo, que ahí está también, por si alguien quiere verlo en la pantalla, ¿cierto? Que es tremendo, pero además, el Fernando tiene harta actividad en redes sociales, está su Instagram, el, el tuyo que es personal, entre comillas, digamos, pero ahí subes muchos videos, y está el Ciencia sí. Arte, ¿no?
1: Claro, o sea, resulta que, que está el mío, que es Fernando Isaurieta. Eh, subo solo cosas, el de ciencia. Yo soy muy tímido con mi vida personal, ¿verdad? Que no, no cuento nada es mío perfecto, porque me o sea, da... Es como personal,
0: pero claro. profesional. Profesional 100%.
1: Sí, estaría claro. así sí, que, que soy re, re, relativamente tímido, aunque no lo parezca. Y el otro es ciencia en arte, que es de una amiga mía, se llama Valentina Marino. Ella es artista, ¿sí? Ella no es científica. Pero resulta que hace... Algunos años atrás, ella consiguió el libro y que me escribió, me dijo, oye, Fernando, quiero trabajar contigo, que me encantó el libro, quiero que hagamos videos, que lo, lo que tú quieras de esto. Y le dije, bueno, ya, el tra el trabajemos juntos y justamente ahora yo la puse pues, en mi proyecto Fondes y justamente me está ayudando en todo lo que es la divulgación. Y hacemos videos en de ciencias juntos también, así que... Eh. Sí, Ella, es sí. Ella hace cuadros astronómicos también, hace hace arte astronómico.
0: Sí, de hecho es los señor. quería quería dejar dejar esos datos porque para la audiencia que aquí hay, hay muchos temas que obviamente no logramos tocar, pero ahí en en ambos Instagram en ambas cuentas se tocan un montón de temas súper interesantes, así que los dejo a todas y todas a todos y todas perdón invitados a revisar esas redes sociales y además de conseguirse ahí una copia autorizada obviamente del libro de Fernando para que puedan seguir aprendiendo más sobre, sobre lo que, él, bueno, lo que él, él sabe, ¿cierto? Y también el, el plasmar o sentir la parte emocional también que él quiere transmitir con el libro, que es súper importante, ¿eh? uno no puede desligar la obra del creador de la obra, digamos, algo tiene que ver, eso es, oh, bueno. eso es, es, es claro. Sí. Así que bueno, queremos agradecerte, Fernando, por todos estos tres programas que, que hemos hecho. Y hay que, hay que pensar en una fecha para un 2.0, pero de agujeros negros y otras cuestiones. Así que eso, bueno, vamos a ir. Ya. Bueno, chao, chao, Fernando, muchas, muchas gracias. Chao, gracias. Y ahora sí me van a matar porque estamos con menos dos minutos de tiempo, pero los dejo, sí, los dejo a todos y todas invitados, ¿cierto?, a revisar el programa. Si les gustó, está. Como en, en la página web del, de la radio están todos los programas, también queda como podcast. Pueden revisar todos los programas eh, que hemos tenido hasta la fecha con Fernando eh, y los dejo invitados, ¿cierto? Para el próximo lunes, 10 y media de la mañana, Let's Get Physical, solo por TX Plus. ¡Chao, chao!